0: Всем привет, меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст «Духколесная истории». И вот суббота, и, наконец, появилось время сердца за микрофон. В последнее время сие чудо происходит нечасто, ибо времени как раз и не хватает. Я снова в активном поиске работы, предприятие не вывозит, так кушать меньше от этого почему-то не хочется. Вот приходится полдня сидеть на остатках работы, полдня халтурить и бегать по собеседованиям. Пока все грустно, но надежда, как всегда, погибает последний. Надо будет. Пойду грузчиком работать. Так. Всем зашедшим на прошлый стрим огромное спасибо. Классно пообщались. Много чего обсудили. И заглядывать в будущее особого смысла не вижу, но в чате появились вопросы, и после феста, думаю, мы их обсудим и разжуем. По гостям пока тоже не подскажу, но, может, будем не только мы с компасом. Так что ждите анонсов. Да, профест. В четверг укатываю в Питер, ибо хвост Fest уже седьмой по счету. Особо пообщаться времени не будет, но если найдете в себе время и силы добраться, заезжайте, будет весело. Благо в этот раз на фесте будет еще и лотерея. И не какую-нибудь херню разыгрываем, а самое, что ни на есть настоящий мотоцикл. Новый и абсолютно без пробега. Участников пока не так много, в билетах никто не ограничивает, так что шанс выиграть весьма неиллюзорный. Что касается лайнапа, в принципе, все есть в группе фестиваля, постарались учесть все предложения и вкуса. По ценам просто лотерея 500, билет на два дня 1500. Проживал его в палатках, либо номерной фонд, увы, уже разобрали, но рядом есть пара вполне бюджетных гостишек. Из приятных бонусов — Влибол с призами, и в ночное время есть местечко на традиционных акустических полянах. Пальцы под гитару размять, да глотки подрать у костерка. Проходить все это дело будет на базе отдыха «Северный склон» в Токсово. Так что заскакивайте на огонек, нечего дома сидеть. Ну, а теперь к новостям. И меня снова занесло в патентное бюро. Ну, что сказать, нравится мне там гениальное решение разглядывать. Иногда там такую дичь можно найти, что не понимаешь плакать с этого или смеяться. Так вот, в прошлых выпусках уже рассказывал, что у Honda, в общем-то, далеко идущие планы по снижению аварийности на дорогах, и конечная цель этих планов, собственно, свести к нулю смертность на двух колесах к 50-му году. Решение у них, конечно, выходит весьма спорное, но вспомните хотя бы тот же круиз и АБС. Круиз удобен в дальнике, а АБС сильно снижает риск влупиться. А вот теперь к этим уже... Привычным технологиям добавился патент и прототип системы курсовой устойчивости. Обзывается это все LCAS, то бишь Lane Keep Assistant System. Помните демпферы на спортах? Их э, лепят для гашения воблинга. Вот эта система работает примерно по такому же принципу. На морде мота, висит э, камера и датчики, читающие положение в полосе по дорожной разметке. И не просто читающие, а работающие совместно с остальной электроникой на борту. Именно с датчиками наклона, с датчиками положения дроссельной заслонки, скорости, угла положения руля и даже хода передней вилки и маятника. Все это позволяет системе корректировать снос мотоцикла за пределы полосы, в которой он находится. Если демпфер был бы как бы, ну абсолютно такой тупой пневмогидравлической херней, то теперь все завязано исключительно электронику. И это, в общем-то, неспроста, ибо оно с мозгами и работает по принципу автопилота в самолете и даже разбирает движение руля, совершенное человеком. И если человек держит руки на руле и прилагает к нему усилия, система отключается и не мешает человеку. То бишь она умеет отличать движение руля, совершенное человеком, от всего остального. Что, собственно, На данный момент система умеет. Она умеет контролировать воблинг, гася колебания руля, умеет держать мод в полосе, если человек расслабляет руки, умеет работать с адаптивным круиз-контролем и АБС, реагируя на препятствия и торможения, ну а приятным бонусом может служить электроусилителем руля. То есть показали, что система в состоянии себя весьма адекватно вести даже на бездорожье с ямами и кучками, при этом не мешая мотоциклисту, собственно, управлять мотоциклом как по мне, повторюсь, никаких систем не должно быть ни в управлении газом, ни тормозом, ни рулем. Но, собственно, все зависит от ситуации транспорта. Скажем так, для того же Голдвинга, когда ты дубасишь очередную тысячу за день, система будет весьма полезной, ибо в связке с тем же адаптивным круизом позволит стоять в полосе, вообще не совершая никаких действий. Задолбаешься гораздо меньше. А вот с городскими малокубатурниками из разряда 400-600 кубов вот, вот там вот ей реально делать нечего. И техника будет дороже, и активное руление в потоке не будет, в общем-то, оставлять ей шанс на активацию, делая ее весьма бесполезной фичи. Ну да, она есть, только вот толку от нее вроде как нет. Заканчиваем с Хондой и перекатываемся в соседнее государство, в Казахстан куда, собственно, в феврале укатил от санкций Урал со всем своим производством. Но перекатились они в город Петропавловск, что, в общем-то, на границе с Россией. Давным-давно, в ноябре 1941 года, завод переехал из Москвы в Вербит, и теперь, в общем-то, новым домом для него стал Казахстан. За 20 лет современного производства завод из Совкового, производящего не самые качественные мотоциклы стал почти вменяемым, начал закупать детали за рубежом и, по статистике, за год завод выпускал 1200 мотоциклов, из которых на зарубежные рынки уходило примерно до 95%. Ну вот, казалось бы, да, начинайте производить свои запчасти и работайте себе дальше, но, как оказалось, современный Урал из импорта состоит аж на 80%, и производить всю эту комплектуху собственными силами, увы, не в состоянии. В сборку нашлось помещение в 20 тысяч квадратных метров. На данный момент перестраивается логистика и обучаются новые сотрудники. Город для переезда был выбран не просто так. В Петропавловске, в общем-то, большая часть населения русскоязычная, поэтому проблем с обучением возникнуть не должно. На момент начала переезда у завода были размещены заказы на изготовление мотоциклов под несколько десятков клиентов. Так вот, отгрузку этих заказов переехавший завод начнет... Уже в сентябре этого года. То есть, в принципе, переехать из орбита в Петропавловск, это примерно 600 километров, приостановив деятельность, ну, грубо, на полгода. И после этого запуститься и начать отпускать заказы, это неплохой показатель. Что тут сказать? Ну, как бы с позиции исконно русского мотоцикла такое, да, такое бегство непростительно. Но, как бы стоит понимать, что мы давно не за железным занавесом. Завод, в общем-то, уже давно в частных руках, и прежде всего это бизнес. Бизнес, в который вложены деньги и немалые, надо сказать. Так что с позиции бизнеса все сделано правильно, и я думаю, на месте собственников завода я бы поступил аналогично. Ведь, по-хорошему, это часть твоей жизни, в которую ты влил огромное количество сил денег, нервов и позволить всему этому накрыться медным тазом, просто потому, что ты находишься там, где твоему бизнесу без запчастей. Не выжить, а взять их негде, ну, как минимум, в общем, это глупо. Глупо тонуть, имея возможность сесть в лодку. Ну, что ж, на сегодня это все. До скорой встречи. Поверили, да? А зря Когда-то очень давно Один дядька встречался с другим дядькой в Великой Британии И не просто так надо сказать А с вполне конкретной целью Получить право на перевод его творений на великий и могучий И таки получил И даже перевел И даже издал я в свое время запрашивал издательство дать разрешение на чтение сего автора в подкасте, но был неприятно удивлен хотелками. Теперь, по словам дядьки, издательство послано, права забраны, и дядька будет не в претензии от того, что вы услышите плоды его трудов. А почему? Не будем тянуть никого и ни за что. Усаживайтесь, наливайте вкусного и наслаждайтесь. Подобно Чингисхану на железной лошади, они выседают на своих монстрах конях с огнедышащим анусом, отрывая с мясом крышки пивных банок и успевая пощупать заляжку твою дочь, не рассчитывая на хороший прием, не моля о и не щадя никого, показывая цивилам своего рода класс. Давай им слегка дернуть от запаха тех приколов, о которых они, цивилы, никогда не узнают. В своей стране родной я на чужбине. Я силу в теле чувствую и в мыслях. Но власти нет и мощи у меня. Я всюду победитель, но я всюду проигравший. Займется только день, я всем желаю ночи доброй. Как только я прильну к земле, то страх, как черный червь, шевелится во мне. Страх моего падения вниз, в пучину. Франсуа Виньон. Отрывок из «От жажды» умирая над ручьем. Калифорния. Уикенд накануне Дня Труда. Раннее утро. Туман, приползший со стороны океана, все еще застилает улицы. Во Фриско, Голливуде, Берду, Восточном Окленде мотоциклисты-беспредельщики, увешанные цепями в темных очках, грязных джинсах Левайс, выкатывают из промозглых гаражей ночных забегаловок и заброшенных лачуг, где коротали время до рассвета, чтобы прорвануть к полуострову Монтерей, к северу от Биксура. Джин выпущен из бутылки. Ангела Ада. Герои, набранных жирным шрифтом в заголовках в скандальной хронике, с шумом и ревом проносятся на бешеной скорости с первыми лучами зари по Фриуэю, крепко сидя в своих седлах. Ни одной улыбки на их лицах, они с истервенением продираются сквозь транспортный поток и на скорости в 90 миль выруливают вниз по центральной полосе, чудом избегая, казалось бы, неминуемых столкновений. Подобно Чингисхану, на железной лошади они выседают на своих монстрах конях с огнедышащим анусом, отрывая с мясом крышки пивных банок и успевая пощупать заляжку твоей твою дочь, не рассчитывая на хороший прием – не моля в пощаде и не щадя никого, показывает цивилам своего рода класс, давая им слегка дернуть от запаха тех приколов, о которых они цивилы никогда не узнают. О, эти добродетельные праведные парни! Они обожают переворачивать все с ног на голову. Малыш Иисус, хромой, слепой Боб, Пузо, Конюк, Зорро, Кослявый Зад, Чистяк, Тайни, Бродяга Терри, Френчи, Торпеда Марвин, Мать Майлз, Грязный Як Эд, Чак Дак, Толстяк Фредди, Гнусный Фил, Жеребец Чарли, Совратитель Малолетних, Безумный Крест, Пыш, Манго, Скотина и еще, по крайней мере, пара сотен таких же, у которых руки чешутся от безделья и которых ждут и жаждут приключений. Длинные волосы развиваются по ветру, бороды и банданы хлопают, отлетают туда же, в ушах серьги, перчатки с обрезанными пальцами, устрашающая пародия на дамские митинги, свернутые цепи, свастики, отдраенные хорлей, блистающие хромом. И в это время на 101-е водители нервничая сворачивают с дороги, чтобы пропустить боевой отряд, пролетающий мимо, как шаровая молния, оставляющая позади лишь грязь и руины. Они называют себя ангелами ада. Они разъезжают по стране, насилуют, совершают набеги, словно конница мародеров, и хвастаются, что нет такой силы у полиции, которая смогла бы скрутить их преступное мотоциклетное братство. Каждый из них сам по себе не так уж и плох. Вот что я вам скажу. Я предпочел бы иметь дело даже с целой компанией ангелов ада, чем с этими борцами-демонстрантами за гражданские права. Уж если дело предпринимает совершенно неблагоприятный для нас оборот, то демонстранты гораздо хуже. Некоторые из них – настоящие животные. В любом обществе они были бы такими. Эти парни – типа отверженных, которым следовало бы родиться сто лет назад, тогда бы они были вольными стрелками или кем-то вроде этого. Мы составляем один процент, мужик. Один процент, который никуда не вписывается и который на все кладет. Так что не тренди мне по поводу счетов у доктора о твоих штрафах за неправильную парковку. Значит, берешь свою бабу, свой байк и свое банжи и скатертью дорожка, а свою тропу. Мы проложили себе через сотни разборок и остались живы, благодаря нашим сапогам и кулакам. Мы, бэйби, среди мотоциклистов-изгоев, парни королевских кровей. Гонка продолжалась. Группа отверженных со всего штата катили по направлению к Монтерею. С севера от Сан-Бернардино и Лос-Анджелеса по 101 с юга из Сакраменто по 50 с юга из Окленда, Хейроуда, Ричмонда по 17 из Фриска по коуст Хайвей. Ядром элиты, неподвластных закону изгоев, были ангелада с крылатыми черепами на спинах без рукавок и мамочками, выседавших позади на их мотоциклах с коляской, напоминающих хряка, разделанного ножом мясника. Они едут с выражением неподражаемого, нескрываемого высокомерия на лицах. Лучшей защитой им служит репутация наиболее отвратительной и порочной мотоциклетной банды за всю историю существования христианского мира. Из Сан-Франциско отдельной колонны движется цыганское жилье. Всего три дюжины байков. Клуб номер два для мотобеспредельщиков в Калифорнии, изголодавшийся по скандальной газетной славе. Имея всего один филиал, жулье по-прежнему может поглядывать с презрением на такую мелочь, как президенты, дорожные крысы, ночные ездаки, знаки вопроса, также из БР Мого с Садомом, гнездящимся за пять сотен миль к югу, в огромной безумной чаше Лос-Анджелеса. Домашнему подроме рабов сатаны. Рабы сатаны номер три в иерархии отверженных специалистов по серийным мотоциклам и любителей мяса молодых собак с бижонскими вызывающими платками на голове и боготворящими их блондинками с глазами переживших лоботомию пациентов психушек. Рабы были особой достопримечательностью Лос-Анджелеса. Их женщины вплотную льнут кожаным спинам этих собакоедов давящих в идиотов, когда тем мчатся на север на свою ежегодную вечеринку с ангелами ада, которые даже там смотрят на лос анджелескую свору, хоть и дружески, но с легким пренебрежением и снисходительностью. На которую, кстати, рабам начхать. Они могут безнаказанно платить той же монетой другим южным клубам. Цинковым очкам, железным всадникам, охреневшим гусям, каманчерам, непрекаянным чертям и прочему бездомному элементу за краин города. Заселенным человеческими отбросами настолько непотребными, что ими брезгуют не только клубы отверженных севера или юга. Их могут призвать только для драки, когда лишняя цепь или пивная бутылка может решить исход баталии. Я уже неоднократно говорил, что из нынешнего тупика просто нет выхода, если бы мы были действительно на чеку, то давали бы себе отчет о том, что будем незамедлительно атакованы теми кошмарами, которые нас окружают со всех сторон. Мы могли бы забросить наше орудие труда, поставить крест на своей работе, на наших обязательствах, не подчиняться каким-либо законам и так далее, если хотя бы минимальная доля вероятности того, что когда-нибудь из мужчин или женщин, полностью встряхнувших себя себя оцепенение, мог бы предаться тем безумным вещам, которые ожидают сейчас от него или от нее в каждое мгновение суток. Люди просто должны научиться держаться от нас подальше и не путаться под ногами. Мы вырубим каждого, кто пытается встать у нас на пути. Лучше быть царем в аду, чем прислуживать в раю. Утро пробега на Монтерей. «День труда» 1964 года. Бродяга Терри проснулся совершенно голый и абсолютно измудоханный. Накануне ночью его избили и вырубили цепью у порога Уклэнд-бара «Девять Диаблс» из вражеского мотоклуба из Систбэй. бэй «Я припечатал одного из их членов раньше», — объяснил Терри. «А они не оценили этого по достоинству». Сидела там в баре с двумя другими ангелами, но они благополучно свалили, и как только я остался один, эти ублюдки-диаблс вышвырнули меня из бара на улицу. Они довольно здорово меня оприходовали, так что мы потом полночи их искали. Поиски ни к чему не привели, и незадолго до рассвета Терри вернулся в маленький дом с Крэкса в Сан-Леандро, где жил со своей женой и двумя ребятишками. Скрэкс, бывший боксер, 37 лет, дравшийся однажды с Бобом Уольсоном, был старейшим из ангелов, который еще путешествовал на колесах. У него была жена, тоже двое детей, но когда Терри в поисках работы переехал тем летом из Сакрамента в Бей-Эйра, Скрэкс предложил ему койку и стол. Их жены быстро нашли общий язык, дети скорешились, а Терри устроился на работу по соседству на сборочном конвейере завода General Motors. Само по себе это было признанием того, что человеческая уступчивость по-прежнему останется в рабочем движении Америки бакалейным товаром. Но достаточно было бросить всего лишь один взгляд на Терри, чтобы понять, что он относится к категории людей, которые беспросветно обречены быть безработными. Он был совершенно бесполезным существом, неким гибридом Джо Паллока и вечного жида. Ростом в 6 футов 2 дюйма, весом в 210 фунтов, с массивными тяжелыми ручищами, окладистой бородой, черными волосами до плеч и дикой вызывающей манерой поведения. Совершенно непредназначенный для умиротворения души любого квалифицированного специалиста на заводе. И кроме того, в свои 27 семь обзавелся длинным и скверным списком полицейских приводов. Множество арестов по обвинению в мелких кражах, нанесении побоев, изнасилованиях, правонарушениях, связанных с наркотиками, кунилингусе в общественном месте. Но при всем при этом он умудрился не совершить ни одного тяжелого преступления. То есть официально он был виновен не более любого другого высокодуховного гражданина, который в любой момент может выкинуть что-нибудь такое в приступе животные слабости, подогретой алкоголем или жаждой насилия. Да, но этот список привлечений к уголовной ответственности в прошлом полная хуйня настаивает он. Большая часть обвинений липы чистой воды. Я никогда не считался преступником, я не лезу для этого из кожи он, и для этого я недостаточно жаден. Все, что я делаю, естественно, потому что мне просто надо так поступить. И затем, помолчав немного, он добавляет. «Но я понимаю, что даже если я не преступник, то слишком долго искушал судьбу. Довольно скоро они пришьют мне одну из этих чертовых мудней, и тогда до свидания, Терри, на весь остаток дней твоей распрекраснейшей жизни. Думаю, приходит время рвать когти, поехать на восток, может, в Нью-Йорк или Австралию. Помню... У меня там в свое время была профсоюзная карточка актеров, когда я жил в Голливуде. Черт, да я смогу восстановить ее где угодно, даже если я полнейший мудозон. В любую другую субботу он мог бы спать до двух или трех дня, затем отправиться на улицу с дюжиной таких же братков, разыскивать дьявол, самим и их до состояния жилья. Но пробег в день труда. Самое большое событие в календаре ангелов ада. Это ежегодное сборище всего клана отверженных. Тотальная трехдневная пьянка, которая почти всегда выливается в такое длинное, грубое и разнузданное действие до глубины души шокирующие тластозадых цивилов. Ни один из ангелов не имеет права пропустить это действие, если, конечно, он только не угодил в тюрьму или не переломал себе все руки-ноги. Пробег в день труда, ответ пасынков закона на хороводы вокруг новогодней елки – Это самое время, чтобы распить с корешами кувшин вина, намять косточки старым друзьям, поблядствовать втихаря и при полном параде учинить безумие. Все зависит от погоды и количества сделанных за неделю междугородных звонков, но в любом случае от 200 до 1000 отверженных нарисуются во время тусовки, причем добрая половина из них будет уже бухая к тому времени, как доберется до места сбора. Девяти часам утра и Терри и Скрекс уже были на ногах. Месть беспредельщиком из дьявола может подождать. Сегодня только пробег, не только он. Терри закурил сигарету, любовно ощупал шишки и шрам на своем теле, затем натянул на себя заскорузлый левайс никакого нижнего белья. Тяжелые черные сапоги и красный бумажный засаленный спортивный свитер, пахнущий старым вином и крепким мужским потом. Скрэкс, пока его уже нагрел и воду для растворимого кофе, горил банку пива. Детей еще вечером эвакуировали к родственникам. Снаружи уже нестерпимо наяривало солнце, лениво рассеивающийся тюман еще прикрывал залив и Сан-Франциско. Байки были надрайны до блеска, бензобаки залиты горючим под завязку. Осталось лишь собрать всю свободную наличку, марихуану, которая могла валяться рядом с матрацами, привязать спальные мешки к мотоциклам и надеть знаменитые преступные цвета. Цвета. Цвета, имеющие первостепенное значение. Единственную униформу, играющую роковую роль в определении принадлежности к клубу, которую генеральный прокурор Калифорнии достаточно точно описывал в сумбурном, но неоднократно цитируемом официальном документе о заглавленном «Мотоциклетные клубы ангелов ада». Эмблема «Ангелов Ада», так называемые цвета, состоит из нашивки с крылатым черепом, облаченным в мотоциклетный шлем. Сразу под крылом эмблемы есть буквы «МС». А над всем этим полоса с надписью «Ангелы Ада». Под эмблемой есть другая нашивка с названием местного отделения, обычно это аббревиатура города или района. Такие нашивки, как правило, пришиваются на спину хлопчато-бумажных рубашек без рукавов. Кроме того, членов этого сообщества видели с различными знаками отличия Люфтваффе и копиями немецких железных крестов. Многие предпочитают упускать бороды, а их волосы обычно длинные и нечесанные. Некоторые продевают одну серьгу в проколотую мочку уха. Очень часто они носят пояса, сделанные из полированных мотоциклетных приводных цепей, которые можно размотать и использовать в качестве оружия. Ангелада, Ада похожа отдают предпочтение огромным тяжелого типа мотоцикла американского производства типа Харли Дэвидсон. Члены клуба обычно дают друг другу клички, производные от их цивильных имен, и под этими кличками они заносятся в клубные списки. Некоторые клубы делают татуировки при обряде инициации, цена за которой включается в плату за посвящение. Возможно, главным признаком при определении принадлежности к числу ангелов Ада следует считать их обычное гнусное поведение. Офицеры полиции, ведущие дознание, то и дело сообщают, что этим людям, будь то сами члены клуба или же их подружки, не помешало бы как следует вымыться. Отпечатки пальцев очень полезны при установлении личности, так как многие ангелы имеют солидный криминальный послуженный список. Некоторые члены ангелов Ада, так же, как и члены других пользующих дурной славой мотоциклетных клубов, принадлежат группе, расценивая ими как элитное, так называемому 1%, которая каждый месяц устраивает сборы в различных местах Калифорнии. Местные клубы Ангелов Ада обычно назначают встречу каждую неделю. Необходимые требования для вступления в клуб или условия для получения разрешения носить нашивку, свидетельствующие о принадлежности к 1% на данный момент неизвестно. На другой нашивке, которую носят члены, стоит номер 13. По имеющимся данным, здесь есть прямая связь с 13-й буквой алфавита, буквой М, с которой начинается слово «марихуана». И это, в свою очередь, указывает, что носящий такую нашивку человек употребляет этот наркотик. Это сжатое описание про горклый криминальной неряшливости в значительной степени отвечает действительности, за исключением лишь фокус-покуса с одним процентом. Такую нашивку носят все ангелы, как и большинство других отверженных. Это означает, что они гордятся своей принадлежностью к части мнимого одного процента байк-райдеров, которых американская мотоциклетная ассоциация отказывается признавать. Айма, это корыстная лапа моторсайкл, скутерс and Ассоциейшн, быстро растущего мотоциклетного лобби, отчаянно пытающегося насадить в народе респектабельный имидж, тот самый имидж, который Ангелада с удивительной последовательностью портили. «Мы осуждаем их», — говорит директор АМА. «Их бы осуждали, если бы они ездили на лошадях, мулах, занимались серфингом или скейтбордом, катались на велосипедах, но, к величайшему сожалению, они взялись за мотоциклы». IMA утверждает, что говорит от имени всех благопристойных, добропорядочных мотоциклистов, тогда как где-то около 50 тысяч ее членов, согласно материалам одного из специализированных журналов, составляют меньше 5% из полутора миллионов мотоциклистов, зарегистрированных в Штатах в шестьдесят пятом году. При таком подсчете оставалось неучтенным великое множество беспредельщиков, аутлоз. Террис Крэгс, Ушли из дома около 10. без особого труда проехали через центр Окленда, сдерживая рычание моторов, прекрасно представляя себе те взгляды, которыми их одаривали проезжающие мимо автомобили или люди на углах улиц. Сначала они строго соблюдали правила остановки, ограничения скорости, но затем они ни с того ни с сего поддали газу за полквартала за, до дома Томми, вице-президента местного филиала, где их дожидались все остальные. Томми жил на спокойной, со следами вырождение жилой улицы в Восточном Окленде, старом районе с маленькими, когда-то выкрашенными белой краской домиками, сидящими близко друг к другу на крохотных участках земли и редкими лужайками с подстриженной травой, стоптанной поколениями разносчиков газет, доставляющих сюда окленд Трибунал. И сейчас, в это праздничное утро, его соседи уже выстроились у парадного входа своих домов и выглядывали из окон гостиных, наблюдая, как набирает обороты, столь омерзительные с их точки зрения шоу. К одиннадцати часам здесь болталось уже около 30 ангелов ада, наполовину перекрыв узкую улицу, крича, распивая пиво, раскрашивая зеленым свои бороды. Они то и дело заставляли реветь моторы своих байков, поправляя свои костюмы и тузя друг дружку, чтобы войти в раж. Отдельной стайкой довольно мирно стояли девицы в узких облегающих юбках, голубых косынках, блузах без рукавов или свитерах, в запогах, черных очках, с аппетитными грудями, выпирающими из подливчиков. Ярко накрашенные губы и пустое настороженное выражение лиц, за которыми все еще скрывается ожидание чего-то доброго и светлого. Это потом они становятся мелочными, злобными, неприветливыми от слишком горькой житейской мудрости, которой они успеют нахлебаться в будущем. Как и ангелам, девушкам в своем большинстве было за 20, хотя некоторые были еще явно подростками, а парочка-другая выглядели вполне созревшими для сбора урожая бледями, предвкушавшими здоровый уикенд на свежем воздухе. Если собираются ангелы, будь их хоть всего пятеро или 150, главное определяется среди них безошибочно. Ральф Сони Баргер. Бесспорный лидер, 6 фунтов ростом, 170 фунтов весом, владелец склада из Восточного Окленда. Самая светлая и клевая голова во всей обойме. Крутой, Быстро соображающий дилер, наметится лишь хоть какое-нибудь дельце. Он то фанатик, то философ, то скандалист, то хитрый тонкий соглашатель, то, наконец, судья в последней инстанции. Для ангелов Окленда он Ральф. Все остальные называют его Соня. Хотя, когда вечеринка переходит в дикую разнузданную стадию, он кликается и на такие клички, как «пресс», «папа» и Дэди. Слово Баргера закон, несмотря на то, что многие в тусовке могли бы уделать его в два счета, если бы дошло дело до драки. Но такого никогда не случалось. Он редко повышает голос, разве что только в ссоре с чужаками. Любые другие персонажи из о рангах стараются держаться тише воды и ниже травы на регулярных пятничных вечеринках, в противном случае – их изображение просто-напросто исчезнет с экрана бытия и навсегда изменит их манеру поведения и образ мыслей. Да так, что дорожки их никогда больше не пересекутся с ангелами ада. Если сборище у дома Томми было несколько беспорядочным, то лишь потому, что Сони парился в реабилитационном центре, отбывает там шестимесячный срок за хранение марихуаны. Когда Соню упекли в тюрьму, остальные свели все действия до минимума. Хотя Томми в своей спокойной непритязательной манере весьма неплохо управлял байк-шоу. Он был на год младше Баргера. Чисто выбритый 26-летний блондин при жене и двоих детях. Зарабатывал 180 долларов в неделю на стройке. Давал себе отчет в том, что как только... Замещает здесь преза, но также осознавал, что ангелы Окленда должны реализовать мощное, полнокровное появление на пробеге на День труда. Если они дадут слабину, то духовное лидерство вернется назад в Южную Калифорнию, как то и было в незапамятные времена, в филиал в Сан-Бернардино. концам отцам-основателям которые, собственно, и заварили всю эту кашу в 1050 году и создавали все новые и новое отделение братства на протяжении почти 15 лет. Однако активность полицейских патрулей на юге вынудила многих ангелов искать убежище в Беяре. к 1065-му Окленду оставалось совсем немного, чтобы стать столицей мира ангелов Ада. До их оглушительного исхода было очень много разговоров о Диаблс и о том, какая Такая шизофрения или неизвестный наркотик заставил их совершать столь фатальную ошибку. Напасть на ангела-одиночку. Разумеется, это было обычное молотилово, отложенное в долгий ящик. Разговоры о котором продолжались, как только они двинулись по фривею в простой двухчасовой пробег до Монтере. Полуденное солнце жарило вовсю, многие райдеры сняли свои рубашки, расстегнули жилеты, и цвета развивались позади них по ветру, как плащи всадников, а из попадающихся навстречу машин можно было лицезреть их обнаженные торсы. Впечатляющее зрелище на всю жизнь. Мертвые из могилы подымут. Ведущие на юг дороги были забиты налогоплательщиками собиравшимися весело провести уикенд Дня Труда, и вдруг их безмятежное состояние неожиданно разбивается чувством жуткого страха. Как только банда ангелов проносится мимо. Это толпа животных на больших колесах, отправляющиеся куда-то работать на публику со всем их адским шумом, волосами и разгульным инстинктом насильников. Многих автомобилистов охватывало искушение резко отвернуть влево, без предупреждений раздавить в лепешку этих надменных скорпионов. В Сан-Хосе, в часе езды к югу от Окленда, строй «Ангелов» был остановлен двумя дорожными патрульными штата, что спровоцировало образование автомобильной пробки на 45 минут в направлении к 17 и к 101. Они просто останавливали свои машины, чтобы поглазеть на происходящее. Другие сбрасывали скорость до 10 или 15 миль в час. Как только поток машин увеличился, образовался жуткий затор, над которым нависло едкое облако выхлопных газов. Моторы дымились от перегрева и начались мелкие стычки. Они выписывали штрафы всем, кому могли, говорить Терри. Такая херня. Слишком низкие сиденья, слишком высокие рули... Отсутствие упора для пассажира, и, как всегда, они проверили нас на старые ордера на аресты, вызовы в суд и штрафы, которые мы никогда не оплачивали. И в любую другую чертову шутку, какая им только могла прийти в голову. Но движение действительно застопорилось, и все эти люди пялились на нас во все глаза, и, наконец, с божьей помощью капитан дорожного патруля сдрейфил и пожелал этим выродкам всего хорошего. За создание угрозы дорожного инцидента. Или как он там высказался. Мы долго ржали, а потом снова тронулись в путь. Между Сан-Хосе и Породом Кумантере 101-е изящно пролегает через богатые фермерские хозяйства в районе предгорья санта грус Кажется, что ангелам ада, едущим по двое в каждом ряду, не хватит места в маленьких городах, типа Койот или Гелрой. Люди выбегали из закусочных и галантерейных магазинов поглядеть на этих легендарных гунов из большого города. На перекрестках нервно прохаживались местные копы, глубоко в душе лелей надежду, что ангелы спокойно проедут и не доставят особых неприятностей. Это было равносильно неожиданному и глубокому прорыву в тыл колонны вьетконговских партизан, которая появилась бы здесь, сомкнув ряды, быстро прошествовала бы вниз по самой главной улице, спеша на какое-то кровавое рандеву. Причем об этом рандеву в городе никто даже и не попытался узнать, пока эти грязные садомиты будут двигаться мимо. Ангелы действительно стараются избегать неприятностей на дороге. Ведь даже мелкое происшествие, путеспустяковый арест в каком-нибудь провинциальном городке в самом начале праздничного уикенда может означать три дня в тюрьме. А это равняется отсутствию на вечеринке и максимум удовольствий, когда действие наконец переместится в здание суда. Они знают также, что в добавок к первоначальному обвинению, обычно их обвинят в нарушении правил дорожного движения, в мелком хулиганстве. Они могут быть введены в оказании сопротивления при аресте, а это уже тянет на срок до 30 дней за решеткой. Тюремную стрижку под ноль, штраф в 150 баксов. Сегодня после столких полученных ими весьма чувствительных уроков они приближаются к маленьким городам, точно так же, как камавержор из Чикаго приближается к известной ловушке за превышение скорости в Алабаме. В конечном счете идея проста, как апельсин. Без напрягов добраться до места назначения и не сигналить при виде деревенских копов, выстроившихся по всему пути движения колонны. На этот раз целью путешествия была большая таверна «Ника». Шумное место в основной точке под названием «Дель Рядом с Кеннери Роу в центре Монтере. Мы, точнее, как-нибудь проехали полгорода через все машины и прочие дерьмо, вспоминает ты. Большинство парней, кроме меня самого, знали у Ника. Я был в Тюряге, когда они туда захаживали. Раньше трех часов мы к нему не подъезжали, поэтому должны были дождаться на бензоколонке на 101-й несколько припозднившихся ребят. Нас было 40 или 50 байков, когда мы туда добрались. Бердо присоединился к нам с 75-ю, и люди продолжали пребывать всю ночь. На следующее утро там было уже около 300 байкеров, съехавшихся со всех сторон. Официально считалось, что целью тусовки был сбор денег для отправки тела бывшего ангела к своей матери в Северную Каролину. Кеннет Кантри Бимер, вице-президент филиала сан бернардинов был несколько дней назад раздавлен в лепешку грузовиком в пустыне в деревушке Якумба, неподалеку от Сан-Диего. Кантри погиб в лучших традициях отверженных. Бездомный, без крыш над головой, без копейки и даже без хлебной кружки в кармане. Единственным его богатством были его цвета на спине, да огромный надраенный до да блеска хоролей. Остальные видели катастрофу, но... Самое большое, что они могли сделать, так это подобрать его останки и отослать их назад в Каролину в знак уважения и как дань памяти друга, его семье или дому, какими они и были. Это необходимо было сделать, сказал Терри. Недавняя смерть приятеля придала сходке 1964 года оттенок особой торжественности, над которой не могла подшучивать даже полиция. Копы считают, что подобное проявление чувств сомнению не подлежит. Отдается последняя дань памяти павшего товарища, собираются деньги для матери, устраивается небольшое помпезное зрелище с переодеванием в байкерскую униформу, чтобы шоу выглядело по-настоящему. С почтительным уважением ко всему задуманному действу полиция Монтерея сделала заявление о том, что она может принять ангелов, находясь в состоянии вооруженного перемирия, когда Каждый держит ухо востро. Первый раз за многие годы отверженных встречали даже с некой видимостью гражданского гостеприимства. И на поверку этот раз оказался последним. Когда солнце взошло этим изумительным тихоокеанским субботним утром, До знаменитого монтарейского изнасилования, который займет умы представителей национальной прессы и выплеснется огромными заголовками на первой странице газет, останется меньше суток. Вся страна скоро узнает, кто такие ангелы ада, и вся страна будет дрожать от страха при одном только упоминании о них. Их кровавый, пьяный, запятанный спермой образ станет узнаваемым для всех читателей «Нью-Йорк Таймс», «Ньюсвик», «Нейшн», «Тайм», «Трю», «Эсквайр», The Post. В течение шести месяцев во всех небольших городишках на всей территории от одного побережья к другому при одном лишь слухе о возможном вторжении ангелов ада жители будут вооружаться до зубов. Все три главных телевизионных канала начнут охотиться на них со своими камерами. Их будут публично осуждать в Сенате США. Конечно, такая мысль может показаться странной, но создавалось впечатление, что эта банда разряженных хулиганов сошлась в Мантаре тем утром, заранее решив раздуть из мухи слона. Так говорят люди из шоу-бизнеса. Ну и получить здоровый кусок пирога своего успеха за счет странной мании к насилию, что взгромоздилась на плечи американской журналистики, как какой-нибудь глумливый и мастурбирующий ворон». Ничто так не радует глаз редактора, как рассказ о хорошем изнасиловании. На этот раз мы действительно сорвали им башню. Вот как объяснил происходивший один из ангелов. Если верить газетным заголовкам, по крайней мере 20 этих грязных наркоманов и пьяниц отбили двух девочек-тинейджеров в возрасте 14 и 15 лет. У них до смерти запуганных приятелей. Привезли их в песчаные дюны, где неоднократно изнасиловали... А иначе говоря, вставили хороший пистон. Неоднократно изнасилованы, в возрасте 15 и 14, вонючими волосатыми головорезами. Помощник шерифа, приглашенный одним из бывших ухажеров пострадавшей, заявил, что приехал на пляж и увидел огромный костер, окруженный мотоциклистами обоих полов. Затем две захлебывающиеся от рыданий на грани истерики девушки выскочили из темноты, умоляя помощи. Одна из них была совершенно раздета, на другой оставался только разорванный свитер. И здесь, дорогой Иисус, возникает безвкусный, пошлый, плоский образ, гарантирующий вскипание крови в жилых членов общества и приводящий в беженство любое человеческое существо с женской плотью из-за скорбной участи, постигшей ему подобных. Двух невинных молодых девочек, гражданок Америки, уволокли в дюны и отодрали во все дыры, как уличных шлюх. Один из ухажеров сказал полиции, что они пытались спасти девушек, но физически не смогли помешать дикой сцене, которая разыгралась, как только с жертв сорвали одежды. Прямо здесь, на теплом песке, при голубом лунном свете, в кругу злобных хулиганов их трахали снова и снова. На следующее утро бродяга Терри оказался в числе четырех ангелов, арестованных за групповое изнасилование, что предусматривало наказание сроком от одного года до 50 лет в исправительной колонии. Том пошел в несознанку, отверг все обвинения в совершении того преступления, как делали раньше мать Майлз, торпеду Марвин, безумный крест. И несколько часов спустя, после временного задержания в Сталинайсе, в окружной тюрьме Монтере, их выпустили под незначительный залог в 1100 долларов за каждого прямо там, в стране Стейнбека, в долине пряного Латук салата, принадлежащий по большей части провольным представителям деревенщины второго поколения, которым удалось выбраться из-за палащей, пока прибыль была хороша. А теперь эти расторопные парни платят другим, менее сообразительным, надзирающим за мексиканских батраков, чья естественная привычка к подненному труду была так объяснена вездесущим сенатором Мерфи. Они и на свет появились такими вот согнутыми и по земле, заявил он. Так что им проще гнуть спину на плантациях. Именно. А так как сенатор Мерфи назвал ангелофада также низшей формой животных, из этого, вероятно, следует, что они лучше всего приспособлены к бессмысленному изнасилованию любой бессиленной женщины, которой они могут задрать юбку, пока несутся из одного места в другое с хуями обвисшими, как прутик водоискателя что не так далеко от истины, да только по другой причине, нежели та, с помощью которой калифорнийский экс-быстроногий сенатор пытается заставить нас в эту истину поверить. Никто, конечно, не знал, пока ангелы собирались в ту субботу у Ника, что они намеревались осуществить прорыв к всенародной известности на уровне Битлз и Боба Дилана с помощью изнасилования. В сумерках, когда оранжевое солнце быстро садилось в океан, с небольшим от места происшествия, ставшая впоследствии главным событием вечера, абсолютно не входившего ни в чьи планы, и основные действующие лица или жертвы практически не привлекали внимание шумной толпы, заполнившей бару Ника, где яблоку было негде упасть. Терри сказал, что он воспринял девицы ухажеров лишь как часть общей картины. Главная причина, по которой он их запомнил, да я просто никак в толк не мог взять, что это белая беременные девицы делают в компании с цветными пижонами. Я врубался, что это как бы ее личное дело. Да и по-любому не стал бы париться из-за этой киски. Со мной была моя старуха. Часто мы расстались, но тогда все складывалось окей, и она бы не потерпела, чтобы я кого-то там еще клеил, когда она рядом. Черт, да кроме того, когда видишь старых друзей, с которыми не виделся год или два, у тебя просто нет времени, чтобы прикалываться с незнакомцами». Единственное, с чем соглашались Терри и другие ангелы, в связи с первым появлением жертв, это то, что им как пить дать не не было ни 14, ни 15. Старик, каждая из этих девиц тянула здорово за 20. Позже полиция подтвердила возраст девушек, но вся другая информация о них, в том числе и имена, была засекречена в соответствии с политикой штата Калифорния по вопросу запрета на общение представителей прессы с жертвами изнасилования. Я даже не могу сказать, где были эти девчонки, продолжает Терри. Просто не помню. Точно знаю, в баре у Ника у нас неприятностей не было. Копы там то и дело светились, но только лишь для того, чтобы держать дистанцию между нами и ротозеями. Вся та же старая история, как и в любом другом месте, куда бы мы ни направились. Машины, образующие пробку на улице бара, местные говнюки, рыскающие неподалеку молодые девчонки в поисках приключений, рава обычных клиентов Уника, Просто разбавивших компанию на вечеринке. Фелегавы сделали правильно, что болтались рядом. Где бы мы ни появлялись, какой-нибудь местный Урле обязательно не имется выяснить, насколько мы крутые. Если там нет копов, то тогда нам приходится кому-то оторвать, например, почку. Черт, да никому не нужны проблемы во время пробега. Все, все, что мы хотим, это немного повеселиться и расслабиться. Тем не менее, ходят слухи, что у ангелов ада есть какие-то странные запредельные идеи относительно весельства и расслабухи. В том случае, если ангелы, помимо всего прочего, являются низшей формой животных, не только сенатор Мерфи может... Предполагать, что они сольются в единой пьяной массе лишь для таких вот возвышенных развлечений, как пинг-понг, шаффлборд и вист. Их пикники уже давно славились довольно зверскими видами развлечений, и любая молодая девчонка, которая покажется в лагере Ангела до огромного костра в 2 часа ночи, считается отверженными течной самкой. Так что вполне естественно, что две девицы привлекли больше внимания. Когда приехали на пляж, они никогда не тусовались в компании Бедлам уника в большинстве газетных публикаций был опущен один аспект этого дела который следовало бы рассмотреть вооружившись элементарной логикой. Каким образом эти две молодые девушки смогли оказаться на пустынном пляже заполнить с несколькими сотнями пьяных головорезов на мотоциклах их похитили из бара уника или если так то что они тогда делали вдруг в этом месте, в возрасте 14 или 15 лет, болтаясь весь вечер в баре, забитом до отказа представителями наиболее одиозной мотоциклетной банды Outlaws. Или их истерично визжавших схватили где-нибудь на улице у светофора, перекинули через бензобак, застоявшийся в стойлах Харлеев, и умчали в ночь, пока хилые свидетели каменели от ужаса. Полицейские стратеги, думая, как бы изолировать ангелов, Зарезервировали для них кемпинг в отдалении от города на пустынном участке дюн между Монтерей-бэй и Форт-Ордом, центром армейской строевой подготовки. Объяснение было вполне вразумительным. Звери будут загнаны в место, где смогут сожрать друг друга в безумстве оргии, не представляя никакой опасности для благопристойных граждан. А если дела выйдут из-под контроля, рекруты через дорогу будут выдернуты из постели и поставлены под ружье. Полиция выставила на хайвее патрули на тот случай, если ангелов одолеет бессонница, и они захотят вернуться в город. Однако возможности полностью перекрыть стоянку у копов не было. Впрочем, им трудно было предусмотреть все меры предосторожности для сдерживания местных девственниц, которые могли вляпаться в историю за собственного любопытства или по каким-то другим более зловещим и темным причинам, о которых в полицейских учебниках не говорится ни слова. Потерпевшие рассказали полиции, что они... Приехали на пляж, потому что хотели посмотреть мотоциклистов. И они просто умирали от любопытства. Даже после нескольких часов, проведенных в баре у Ника, который был так переполнен тем вечером, что большинство от предпочитали облегчаться прямо на парковке, нежели сражаться за право попасть в клозет. Черт возьми, да эти манды приехали сюда не для того, чтобы песенки петь, говорит Терри. Они здорово нагрузились и хотели залезть кому-нибудь в штаны, но... Там было слишком много парней. И от свободы выбора у них крыш поехала. Начнем с того, что для них все это было прикольно. Затем все больше и больше парней стали исчезать за дюнами со словами «я, пуси, ну, ты знаешь», с такими прибомбасами. А эти две манды упорно не давали. Их хлыщи просто смылись, мы никогда их больше не видели. Я не знаю точно, чем все это закончилось. Я знаю только, что там, в Дюнах, имели каких-то мамочек, но я и моя старушка довольно рано отправились на боковую. Я был настолько измотан, что вообще ничего не смог с ней сделать. Все толстые газеты сочли бессмысленным приводить версию случившегося, выдвинутую самими ангелами. Однако шесть месяцев спустя, играя в пул в одном из баров Сан-Франциско, Френчи так вспоминал о том эпизоде. «Одна девица была белая и беременная». Другая была цветной, и с ними было еще пять цветных жеребцов. Они расшивались у Ника около трех часов в субботу вечером, выпивали, трепались с нашими райдерами, а затем отправились с нами на пляж. Они и их пять бойфрендов. Все стояли вокруг костра, пили пиво, и кое-кто из наших парней говорил с ними. Клеили их, какое-то не без того... И довольно скоро кто-то спросил двух телок, не хотят ли они подогреться. Ну, ты знаешь, не хотят ли они покурить немного шмали. Они согласились и затем отправились с какими-то ребятами в дюны. Цветная пошла туда с несколькими парнями, а потом захотела уйти, но беременная слишком обдолбалась, чтобы сдвинуться к месту к тому моменту. Первых четырех или пятерых парня она действительно хватала своими лапами, но потом ее тоже отпустила. А к тому времени... Один из ее бойфрендов что-то испугался и отправился за легавыми. Вот и вся история. На следующее утро, рассказывал Терри, я поехал вместе с кем-то, забыл, правда, с кем точно, в один ресторан для автомобилистов на хайвее, где мы слегка перекусили. Когда мы вернулись на пляж, там на дороге были установлены заграждения, и эти две манды сидели в полицейской машине, разглядывая всех и каждого. Я не сразу врубился, что происходит, но затем коп сказал, ты первый и защелкнула меня за спиной наручники. Эти чертовы девицы хихикали, прям-таки заходились от смеха. Ну, ты знаешь, ха вот один из них. Так, я угодил в корзину за изнасилование. Когда нас везли в тюрьму, я сказал, ей: я хочу, чтобы меня проверили. Позовите сюда доктора. Я ни с кем не трахался уже дня два. Но им это было не нужно». Марвин, Майлз и Безумный Крест уже были там, и мы врубались, что оказались по уши в дерьме, пока нам не сказали, что залог составит всего лишь 11 сотен баксов. Тогда мы поняли, что они много не выжмут из этого дела, оно выеденного яйца не стоит. Тем временем прямо на Марины Бич остальных ангелов окружил полицейский эскорт и сопроводил на север по 156-му хайвею по направлению к границе округа. Медлительно их основательно охаживали полицейскими дубинками, по спинам и приказывали пошевелиться. Окружные дороги были перекрыты подразделениями полиции штатов, пока десятки помощников шерифов в шлемах многие из окрестных округов гнали отверженных сквозь строй. На целые мили образовались транспортные заторы, в то время как оборванная лохматая орда медленно двигалась вдоль дороги, ревя моторами своих коняк и осыпая ругательствами всех, кто попадался на пути. Стал такой глушительный шум, что было очень трудно представить себе, какой эффект этот спектакль может произвести на десятки припоздневшихся летних туристов, которые сворачивали на обочину, уступая процессии дорогу. Близость армейской базы сбивала их с толку. Они поначалу полагали, что освобождают дороги колонне танков, по крайней мере, чему-то несомненно впечатляющему и военному. А уж потом их взору представлялась армия хулиганов, двигающейся по дороге, как стадо парашевых овец. Ох, вот настоящий кошмар для калифорнийской торговой палаты. На границе округа по 101-й дороге репортер из Сан-Франциско Хроникл взял интервью у Томи и другого ангела по имени Тайни ростом 6,6 фута, весом 240 фунтов, аутлос, похожий на свиной хвостик косички до плеч. Тайни позже стал известен всей стране благодаря своему нападению в Беркли на демонстрацию проходившую под лозунгом «Вон из Вьетнама». «Мы обычные ребята», — сказал Томи. «Большинство из нас работает. Думаю, что почти половина женаты, а у некоторых есть собственные дома. Копы доставляют нам неприятности везде, где только можно просто потому, что мы людям ездить на мотоциклах. Это обвинение в изнасиловании, полное фуфло, и в суде оно не прокатит». Все решалось добровольно и полюбовно. Все это дерьмо собачье. Да наш поручитель вытащит ребят на волю за два часа, добавил тайне. Почему бы людям не оставить нас по-любому в покое? Все, чего мы хотим сейчас, это иметь возможность собраться вместе и немного повеселиться, прямо как масон или какая-либо другая организация. Но пресса уже вошла враж. в Заголовки В через все восемь полос источного из пили: «Изнасилование бандой ангелов ада». Масонам такая популярность не снилась с XVIII века, когда Казанова забирал с лестницам лестницем чужие окна, гарантируя братству дурную славу. Может наступит время, и ангелы вслед за вольными каменщиками отойдут в категорию буржуазного дрехления, но к этому моменту уже какая-нибудь другая организация займет их место на первых страницах газет, став героем скандальных заголовков. Например, банда парашютистов в имени Эдгара Гувера или какая-нибудь другая, некогда стерильная, дружественно настроенная группа, которая уже сейчас вооружается и модернизируется, чтобы в будущем как следует распесочить бывших братьев по разуму. Какие тенденции наметились из деятельности Кивенс? В Окленде ходят слухи об очередном подъеме воинственного духа в этом образовании радикального толка, способного полностью изменить имидж клуба. Учитывая быстротечность нашего времени и направление развития нашего общества, довольно легко представить себе, как однажды, воскресным утром, лет так через 10-20, группа мужчин средних лет в черных блейзерах с гербами ангелов Ада на карманах будет вышагивать зад и вперед по своим заложенным, переложенным гостиным и печально бормотать себе под нос, читая очередной сенсационный заголовок. «Изнасилование банды и Кивенс». Четверо задержаны, остальные скрылись, главари разыскиваются. И в каком-то шокированном до глубины души американском городе шеф полиции скажет, повторяя высказывание шефа полиции Монтерея в 64 году об Ангелахаде, «Их возвращение нежелательно из-за той атмосферы, которую они сами себе создали».